0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Sont trop fort ces auditeurs, 9h, c'est l'actualité sur RTL, bien sûr, avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, le soulagement des boulangers et des artisans qui vont finalement pouvoir bénéficier d'un tarif maximum garanti pour leur facture d'électricité.
2: Pas plus de 280 euros le mégawatt annoncé hier soir du gouvernement. Mais attention, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Dans l'actualité aussi, le plan d'Emmanuel Macron pour sauver le système de santé français. Des mesures qui peinent à convaincre soignants, médecins, Certaines de ces mesures sont déjà appliquées en Allemagne. On va voir si ça se passe mieux là-bas. Aux Etats-Unis, comme dit Jeff Tuch, on peut perdre 14 fois mais pas 15. Eh ben, le républicain <rire> Kevin McCarthy a finalement réussi à se faire élire à la tête de la Chambre des représentants. Et puis le Paris Saint-Germain qualifié dans la douleur pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est du football cet après-midi. Nantes, Lyon, Monaco ou encore Marseille vont tenter à leur tour de décrocher leurs billets.
1: Merci à vous tous d'être là. 600 000 TPE, les très petites entreprises, pourraient être concernées par ce tarif garanti négocié par le gouvernement avec les fournisseurs d'énergie.
2: Fixé à 280 euros le mégawatt en moyenne, un prix élevé, mais est loin des sommets atteints ces derniers mois pour certains restaurateurs, artisans, boulangers. C'est la garantie de ne pas avoir à mettre la clé sous la porte, mais seules les entreprises de moins de 10 salariés pourront en profiter. Bonjour Pierre Collin. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en direct d'une boulangerie parisienne, celle du chef Benoît Castel, qui possède trois magasins dans la capitale. Un seul est concerné par ce tarif garanti de l'électricité. Et oui, du coup, ce matin, c'est une réaction en demi-teinte pour Benoît Castel. Content de la nouvelle, mais très méfiant. Oui, c'est un soulagement, mais est-ce que ça va suffire C'est quand même une augmentation de dingue qu'il va falloir qu'on répercute quelque part et si la baguette tradition va bientôt passer à 1,30€ contre 1,20€ actuellement, il faut compenser les augmentations. Car sur ces trois boulangeries, vous l'avez dit, une seule va profiter du plafonnement du prix du mégawatt On est pris à la gorge fin janvier. Enfin, Moi, je, je, mon électricité, elle va, la facture va être multipliée par 6 sur cette entreprise. Où on est aujourd'hui, on paie 44 000 euros d'électricité à l'année. On va passer à
1: 264 000 avec une réduction de 40%, mais c'est toujours
2: trop en fait. Il va falloir se serrer la ceinture, peut-être en essayant de consommer moins. On fait plus attention. Des fois, au lieu de rallumer un four pour recuire des gâteaux au magasin, on ne va pas le faire. Alors pour ce matin, que les clients ne s'inquiètent pas les fours ont très bien marché, les galettes des rois sont là, elles brillent, plus de 500 aujourd'hui et 700 prévus demain il faut dire que c'est l'un des plus gros week-ends de l'année pour les boulangeries. Pierre Collat en direct de cette boulangerie parisienne pour RTL Voilà
1: le dossier de l'électricité en parallèle, Emmanuel Macron a détaillé hier son plan pour venir en aide au système de santé.
2: Le chef de l'État présentait ses voeux au personnel soignant alors que l'hôpital est à bout de souffle, confronté à une triple épidémie entre Covid, grippe et bronchiolite le président de la République a Promis une réorganisation dans les six mois, remise à plat du système actuel. Il s'engage également à sortir de la tarification à l'acte qui poussait jusqu'à présent les soignants à privilégier la quantité face à la qualité des soins. Alors que de nombreux médecins généralistes sont actuellement en grève, Emmanuel Macron leur promet de mieux rémunérer les gardes ou d'accélérer le recrutement des assistants médicaux qui peuvent réaliser des actes simples et des tâches administratives. Pour soulager la charge des médecins, la France en compte près de 4 000 actuellement. Ils seront 10 000 à la fin de l'année prochaine. Une mesure déjà très répandue chez nos voisins allemands, Hélène Kohl.
0: En Allemagne, il arrive que les médecins n'auscultent même pas les patients. La pesée, la prise de tension, le cas échéant. Les premiers examens, comme une analyse d'urine, un test de saturation, un prélèvement dans la gorge pour identifier si une angine est virale ou bactérienne, tout ça est pris en charge par les assistants médicaux. Ce sont eux qui posent les premières questions aux malades. Par exemple, ils leur demandent depuis quand ils ont des symptômes, quelle est l'intensité de la douleur. Dans certains cabinets, ils font même des prises de sang ou supervisent des électrocardiogrammes. Ce sont eux qui répondent au téléphone, qui organisent les rendez-vous et ainsi le médecin peut se concentrer sur quelques gestes de spécialiste et surtout passer plus de temps pour le suivi des malades chroniques âgés, ceux avec des ordonnances à ajuster, des parcours médicaux compliqués. Le métier d'assistant est très valorisé ici avec une rémunération de 2500 euros bruts en moyenne mais il n'empêche ni les déserts médicaux ni les salles d'attente surpeuplées. Cet hiver, face à la grippe, le Covid et les bronchiolites, l'Allemagne connaît exactement les mêmes problèmes de saturation de son système de santé que la France.
2: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne.
1: Aux états unis il aura donc fallu 4 jours et 15 tours de vote pour élire le nouveau speaker de la Chambre des représentants.
2: Je jamais vu depuis plus de 200 ans pour cette équivalence de notre Assemblée nationale. Kevin McCarthy, le républicain, a finalement été choisi après avoir fait d'énormes concessions à un groupe d'une vingtaine d'élus ultra-conservateurs.
0: Therefore, the Honorable Kevin McCarthy of the state of California est duly
2: elected Speaker of the House of Representatives. est donc finalement élu, nouveau Speaker de la Chambre des représentants aux états unis 9
1: 9h05, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, c'est dans un instant, 20 ans presque jour pour jour après la disparition d'Estelle Mouzin. Ses proches renoncent finalement à l'espoir de retrouver le corps de la fillette. On va vous en parler dans un instant.
0: RTL Matin RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. 9 h 7 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, c'était le 9 janvier 2003, nous sommes 20 ans plus tard et le corps d'Estelle Mouzin est toujours introuvable.
2: Ses proches organisaient cette semaine une nouvelle fouille dans les Ardennes, la onzième depuis sa disparition et sans doute la dernière, la fillette de 9 ans avait été enlevée à la sortie de l'école, victime du tueur en série Michel Fourniret, déjà condamné pour les meurtres de cette femmes. Il est mort en 2021, la juge avait réussi à faire avouer à sa compagne de l'époque, Monique Olivier, qu'elle l'a avait accompagné pour enterrer le corps de la fillette, l'avocat du père d'Estelle, Maître Didier Seban
1: on ne retrouvera sûrement pas Estelle. Ça n'empêche que le procès va avoir lieu, que Monique Olivier va être jugée pour des faits qu'elle a reconnus à de multiples reprises, où elle a reconnu son rôle dans la séquestration et l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Donc, euh, voilà, la, la juge a voulu, à notre demande, faire ce dernier effort pour euh, tenter de rendre ce corps à cette famille, le corps de cette petite fille. Ça ne sera pas possible, mais le jugement pourra avoir lieu. À la fois pour le procès des trois meurtres qui sont imputables au couple, Johanna Parish, Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin, un procès qui parlera de ces trois victimes. Donc euh, le mois de novembre est normalement la date de ce procès où, où nous pourrons euh, confronter Monique Olivier à, à la réalité de ces meurtres.
2: Maître Didier Seban, micro-Hertel de Cindy Hubert. Une ultime marche silencieuse est organisée cet après-midi à 15h30 à Guermantes, là où Estelle Mouzin avait disparu il y a 20 ans. Deux anciens rugbymen, dont Sébastien Chabal, soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la Coupe du Monde de rugby, selon le Parisien, alors que la vente est normalement limitée à 8 tickets par personne. Les deux anciens joueurs auraient acheté plusieurs centaines de places des billets d'une valeur faciale de 300 euros, qui pourraient être revendu jusqu'à 1500 en pack par exemple avec un dîner à
1: destination notamment des entreprises. Le football Alexandre a une victoire à l'arracher pour le Paris Saint-Germain hier soir en Coupe de France. Tout s'est
2: joué dans le dernier quart d'heure pour les Parisiens privés de leur star Neymar actuellement soigné, Lionel Messi préservé, Kylian Mbappé en vacances malgré tout victoire 3-1 pour les Parisiens face à Châteauroux. Ils sont qualifiés pour la suite de la compétition tout comme le Paris FC vainqueur 3-1 hier soir face à Valenciennes. Grenoble a battu Nîmes 1-0. C'est fini en revanche pour Montpellier battu par Pau 2-1 Notez également le succès des Anges 20 contre Strasbourg dans les tirs au but Après avoir fait match nul 0-0 Dans le temps réglementaire Les 32e de finale de la Coupe de France Qui se poursuivent cet après-midi Avec pas moins de 15 matchs au programme Notamment l'Olympique de Marseille Qui va jouer sur la pelouse de hier Hugo Hamelin ah oui c'est ça, avec Nantes, Rennes ou encore Guingamp sur le podium des vainqueurs ces dernières années L'OM se dit clairement que si le PSG trébuche, eh ben, il y a un coup à jouer Pour cela, il faut commencer par battre hier, pensionnaire de 4 e division Écoutez Pape Gay, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille
1: C'est un match euh, qu'on veut gagner, c'est une compétition qu'on veut en remporter On sait tous que ça fait longtemps que le club n'a pas remporté de, de trophées Malheureusement, ils vont être aussi là pour... Euh, voilà, nous titiller et gagner ce, ce match. Le souci, c'est que Marseille n'aime pas les petits. Éliminé par des équipes de
2: niveau inférieur 5 fois sur les 15 dernières années. On se souvient notamment d'Andrézieux et
1: de Canet en Roussillon. On sait très bien que il marque en premier. C'est un club amateur donc ils vont, ils vont forcément fermer et c'est là où ça va être compliqué.
2: Voilà, ambiance bien Coupe de France hein, puisque le match va se jouer dans le petit stade Francis Turcan de Martigues. 8000 spectateurs seulement. L'Olympique de Marseille qui sera privé de ses deux pistons, Jonathan Klaus et Nuno Tavares. Et on suivra ça avec vous évidemment Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Marseille. L'OM qui va donc affronter hier, ce sera à suivre à partir de 15h30. En même temps, Lens jouera contre Linas Moleri. Par ailleurs, Nantes va affronter Vire à 18h, Nantes qui est le tenant du titre de la Coupe de France, le football sur RTL ce soir c'est 18h30, 20h on refait le match avec Philippe Sanfourche et puis 20h23, RTL Foot avec le match entre Bordeaux et Rennes c'est toujours de la Coupe de France. Et
1: puis la culture, on s'arrête sur le retour de la comédie musicale culte de Michel Berger, Starmania
2: 45 ans depuis sa création Starmania, c'était bien sûr Michel Berger mais aussi Luc Plamondon Daniel Balavoine ou encore France Gall, la chanteuse disparue il y a 5 ans, jour pour sa voix, ses souvenirs restent éternels. En 2009, à l'occasion du 30e anniversaire de Starmania, elle avait reçu chez elle Anthony Martin pour raconter la naissance et l'aventure de cet opéra rock. Un soir, pendant la représentation de Starmania, un spectateur vous avait sifflé et Daniel Balavoine a attendu le salut final et au salut final, il est descendu dans la salle pour gifler ce spectateur. Pour
0: casser la gueule du type <rire> qui m'avait sifflé à chaque fois que je rentrais sur scène, c'est vraiment ce que redoutent absolument tous les chanteurs du monde, c'est-à-dire c'est de oui. rentrer et qu'il y ait quelqu'un qui fasse... Comme ça, dans le salle silencieuse, c'est très très déstabilisant. Et Daniel euh, a traversé la salle comme ça, en costume d'extraterrestre. Hein. Il était avec un chapeau à boule euh, qui tourbillonnait. Donc, <rire> il, euh, il, voilà, c'est incroyable. C'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça pour moi.
2: Oui, c'était quelque vie. chose de physique mmh. comme ça. On vous écoute chanter tous les deux quand on n'a plus rien à perdre. Toujours extra de
0: Starmania. D'accord. <rire>
2: On un petit peu de, de Michel Berger, de Daniel Balavoine et de France Gall avec Anthony Martin pour RTL. À retrouver dans notre dernier podcast focus mmh. sur RTL.fr et le spectacle Starmania 2023 part en tournée dans les zéniths de France. C'est le mois prochain, à partir du mois prochain, et sera de retour
1: à Paris au mois de novembre. Merci Alexandre Saint-Aignan. On vous met tout ça en détail, bien sûr, sur notre.